0: Velkommen til Jourkens Øje med mig i Jan Grab. Velkommen til Jourkens Øje, og velkommen til en lidt speciel udgave af ugens program. Det er nemlig sådan, at det her er mit sidste program øh, på Radio 4. Jeg er i går på sommerferie, og programmet vender så tilbage en gang efter sommer, men på en anden platform. Øh, og det øh, har været besluttet længe at jeg havde en kontrakt med Radio 4 på et halvt år. Og det er blevet til 34 radioprogrammer. Og det har været en helt fantastisk rejse for mig at forsøge at få lov til at prøve at bide med et meget, meget svært medie, som jeg faktisk synes, radio er. Men også et meget interessant medie. Det her med at kunne sætte mennesker i stævne og have muligheden for at fordybe sig og tage nogle lange samtaler om hvad det nu er, der rører sig både øh, i dem, men også internationalt, politisk øh, og ikke mindst i forbindelse med det, der er sket her hen under det sidste halvår, nemlig coronakrisen. Det er også et program, som jo startede et helt andet sted øh, med en helt anden platform end der, hvor vi endte. Programmet var tiltænkt at prøve at give plads og fortælle historier ude for verdens glemte konflikter, og det har vi også gjort. Det har været interessant at rejse rundt og ud over at dokumentere med mit kamera, så også få lov til at interviewe nogle af de her mennesker og få dem med i programmet. Og men at mange af så har været på engelsk, og det har jeg også øh, gennem tiden fået en del kritik for. Men alene det at få lov til at sætte et fokus, så sker der selvfølgelig det, som vi alle sammen godt er klar over, nemlig at corona rammer. Og det er i virkeligheden ændret hele præmissen for programmet, fordi at jeg jo på lige vilkår med alle mulige andre blev stavnsbundet herhjemme. Alle programmerne ligger jo som podcasts på Radio 4. Og jeg har i tænkt mig at prøve at lave nogle nedslagspunkter på nogle af de programmer, som jeg fandt var allermest interessante. Og det startede i virkeligheden allerede tilbage i november måned, hvor at jeg var på vej til den centralafrikanske republik og bliver faktisk ude i lufthavnen øh, sat på hold. Altså det vil sige, at jeg kommer ikke afsted, fordi der sker nogle ting øh, i centralafrika og med den organisation, jeg skal arbejde med som desværre har dødelig udgang, som gør, at vi bliver nødt til at udskyde turen. Det gør så, at jeg alternativt vælger at rejse til Lesbos i Grækenland. Og på Lesbos, der mødte jeg nogle helt fantastiske mennesker, som havde en overlevelsesevne og en vilje og en styrke til at bevare en integritet og en værdighed, til trods for, at de lever under nogle af de allermest kaotiske forhold i en jeg nogensinde har set. Og jeg tror i virkeligheden også, at noget af det, som rystede mig meget i den forbindelse, det var, at det her det er inden for EU's grænser. Altså jeg har jo set i hundredvis, tusindvis af flygtningelejre rundt omkring i verden, og langt de fleste har været mere respektfulde, øh, været bedre organiseret, bedre sanitet, bedre vand, alle mulige forskellige øh, parametre, som, som nu gør så gældende i en flygtningelejr, end den, jeg så på Moria, eller i Moria flygtningelejren på Lesbos. Altså mennesker, som i virkeligheden øh, lever under de mest kummerlige forhold, skyhøje dødstal også for børn, Hver eneste dag ankommer der nye flygtninge. Det er en lejr, som er bygget til 3.000 flygtninge, der bor over 20.000 mennesker nu. Og lige præcis her, der mødte jeg nogle unge mænd, som viste mig rundt i lejren. Og fortalte om deres liv, ikke mindst, og om hvorfor de var flygtet. Det program står for mig som værende rigtig, rigtig vigtigt, for det giver et indblik i, hvad det er for nogle følelser, de her mennesker står med, hvorfor det er, at de er flygtet, hvad det er, de kommer fra, og hvad der i virkeligheden er deres drøm. Og det står mange gange i skærende kontrast til den, til den dialog, eller den debat, vi har her hjemme i Danmark omkring, hvordan de her mennesker kun kommer for at udnytte vores velstand. Moria-flygtningelejen er kun blevet et værre sted, siden vi lavede det her program. Jeg har en, en, jeg har en, en historie med, med Lesbos om med Moria, fordi jeg var der også for nogle år siden, hvor det væltede ind over øh, grænserne med, med flygtninge, der kom i hundredvis af både ind, om ikke dagligt, så i hvert fald ugentligt, øh, hvor folk var i virkelig, virkelig dårlig stand. Og det var om vinteren, det var koldt, folk døde af forfrysninger, børnene var syge, og jeg havde egentlig nok forventet at opleve en lejr, hvor at forholdene var blevet bedre. Men det viste sig ret hurtigt, at det var de ikke. Og det gør jo også, at man ender med nogle spørgsmål. Altså, hvad er det, der skal ske med mor i flygtningelejren? Hvad er det for nogle ting, øh, som... Hvad er det for nogle udfordringer, man står med fra græsk side i forhold til den her flygtningelejr, som jo som sagt er fuldstændig overbebyrdet på alle parametre? Det er stadigvæk ikke rigtig noget, vi hører om. Jeg snakkede dernede blandt andet med Salam Aldin, som er en god ven fra Danmark, som har arbejdet i og Han har dannet sin egen hjælpeorganisationen dernede. Han har siddet fængslet, fordi at han er blevet anklaget for menneskesmugling, hvilket i virkeligheden handlede meget mere om, at han havde prøvet at redde nogle mennesker, der var ved at drukne, efter de var blevet påsejlet. Og den historie er lige så aktuel i dag, som den var tilbage i november måned sidste år. Men igen, det glider ud af verdensbilledet. Vi har haft travlt med at snakke om corona, ikke, at det ikke har været vigtigt. Vi har haft travlt med at snakke om Black Lives Matter og George Floyd, hvilket er mindst lige så vigtig en historie, øh, og hele den her sådan, diskussion omkring racisme, både i udlandet, men også i Danmark. Men hele præmissen for mit program var jo netop at prøve at sætte fokus på nogle af verdens oversete konflikter, glemte konflikter, eller nogle af de problemstillinger, hvor vi rent faktisk, i min optik, har et ansvar. Et andet program, som også står, øh, står frem øh, i min erindring, som værende en meget speciel oplevelse, var i december måned sidste år, hvor at jeg på en hemmelig adresse i København fik sat øh, den kurdisk-danske forfatter Sara Omar har Sara havde netop på det tidspunkt udgivet en bog, som hedder Skyggedanseren, som er hendes opfølgende bog til hendes første bestseller, dødevaskeren og øh, det blev til en, en lang snak om hendes øh, daglige arbejde om de personlige meget personlige fortællinger hun kunne komme med omkring kvindeundertrykkelse social drab eller og social kontrol og øh, det her det er jo noget der har påvirket sig selv øh, og i virkeligheden i det her program fortæller hun meget meget ærligt om hvad hun selv er gået igennem hvad der er hendes baggrund, hvad det er for en kultur og et miljø, hun kom fra, om venskaber, øh, mennesker, hun har kendt, som har været udsat for de her ting. Sarah er i min verden øh, en meget, meget, meget vigtig forfatter, fordi hun sætter fokus på nogle miljøer, som er meget, meget svære at trænge ind i, omvendt er de enormt vigtige for også at forstå, hvad det er mennesker flygter fra men også baggrunden for kulturen, hvad det er der gør sig gældende og jeg har jo selv rejst mange af de her steder jeg har selv været i de områder som Sara kommer fra i det nordlige Irak fra den by der hedder Sulimania i Erbil, forskellige andre store byer i det nordlige Irak men jeg har jo aldrig selv oplevet det her. Jeg har godt nok hørt en masse fortællinger omkring det, men at komme tæt på et miljø på den måde, som Sara i virkeligheden tager sig i hånden og, og fører os igennem det, har jeg aldrig prøvet før. Og den time med, med Sara øh, blev meget personlig. Hun lukkede op og fortalte nogle historier, som jeg ikke tror, hun har fortalt før. Og for mig... Øh, var det en øjenåbner, samtidig med at det var et meget chokerende blik ind i en meget, meget lukket verden. Jeg kan varmt anbefale, at man finder Saras bøger, hvis ikke man allerede har læst dem, fordi de giver et skræmmende blik ind ind i en lukket verden og ind i et lukket miljø. I slutningen af december fortsatte mit arbejde rundt omkring i verden, og det tog mig til grænselandet imellem Bosch, Bosnien og Kroatien, hvor tusindvis af migranter hver eneste uge prøver at krydse grænsen illegalt for at komme ind i det forlættede, forjættede land Europa. Det lykkes for ganske få. De fleste bliver fanget undervejs og bliver sendt tilbage, ofte under nogle meget brutale anholdelser. Man kalder det for The Game, Og det foregår dagligt, og det gør det den dag i dag. Og det er et spil, som handler om en bedre tilværelse, et bedre liv. Drømmen om et arbejde, drømmen om at give sin familie nogle bedre levevilkår, men også (coughs) komme frem til, til et liv i værdighed. Og nogle gange er det her med livet som indsats. Mange af de mennesker, som vi mødte op i bjergene, det var koldt, det var minus 15 grader, kom gående i gummisko og i joggingbukser, inden de skulle krydse bjergene. Og ofte så det, der sker, når man kom over på den anden side og ind i Kroatien, det var, at man blev fanget af kroatiske grænsevagter, som startede med at mishandle folk, altså tæve dem, øh, ydmyge dem, og så til sidst så gjorde man det, at man tog alt deres tøj, man ødelagde deres mobiltelefoner, man tog deres penge, og så sendte man dem tilbage over grænsen. Nogle gange igennem bjergene, i frostgrader, hvor vi efterfølgende mødte folk med meget, meget voldsomme frostskader. Øh, andre gange igen øh, sendte man dem igennem iskolde floder. Og igen, oftest stærkt forslået. Og, øh, den historie har været fortalt mange gange. Den har jeg bare ikke rigtig fået den opmærksomhed, den i virkeligheden fortjener. Fra kroatisk side bliver man ved med at benægte, at det her sker men der er dokumenteret i tusindvis af overfald fra kroatiske grænsevagter. Det gør også, at situationen i den her del af Bosnien er meget kaotisk, for de sidder med et kæmpe indfloks af migranter og flygtninge. Og i den her programserie, som jeg lavede dernede fra, havde jeg jo mange interessante snakke med de her mennesker. Altså igen... Folk, der kom tilbage med frostbid, som kunne fortælle om de her overfald og angreb. Men også en meget lang, eksistentiel samtale med en mand, som var flygtet fra Pakistan. Han var skolelærer, talte flydende engelsk. Han havde ikke råd til at brødføde sin familie i det område fra Pakistan, hvor han kom. Det var et liv i fattigdom. Et liv fyldt med frustrationer. Og han havde valgt at søge lykken heroppe i Europa. Og på mit spørgsmål til ham omkring forskellen mellem det at være flygtning og migrant, så sagde han, at det kunne han sådan set godt forstå. Han forstod godt den problematik, der var i det, og den debat, der lå i det. Men at så må vi jo sige til ham, hvad han skulle gøre. Det er jo ikke forbudt at jage et bedre liv. Og han sagde faktisk på et tidspunkt til mig, med, nærmest med tårer i øjnene, at så måtte vi jo sætte os ned og kigge ham i øjnene, og så sige, at det var bedre, hvis han lagde sig ned og døde. Fordi det her med folk på flugt, eller det her med migration, folk har altid migreret. Også i det nordlige Europa. Vi har altid flyttet os for at finde bedre vilkår at leve under. Og det er i virkeligheden noget af det, som jeg for fremtiden kommer til at tage meget mere af fat i. Jeg har studeret meget i forhold til, hvad der skete i vikingetiden i Danmark, og i Europa i det hele taget, den migration, der var dengang, eller da man i Irland blev ramt af kartoffelpesten, og folk flygtede til USA, og danskere migrerede til USA i stor stil, i jagten på et bedre liv. Og der ligger nogle utroligt interessante pointer i det her, som jeg faktisk godt kunne tænke mig at forfølge og snakke videre om på et senere tidspunkt. Den 23. december sidste år, så jeg programmet Gensyn med Sniper's Alley. Sniper's Alley øh, er berømt og berygtet for mange. Det her, det er lavet under min tur til Bosnien, og jeg valgte at genbesøge nogle af de allerfarligste steder, øh, som jeg havde arbejdet under krigen i det tidligere Jugoslavien, nemlig Sarajevo. Jeg sad fast i syv uger under det store vinterbombardement i vinteren 1991-1992, Byen var omringet af serbiske militser og soldater, som øh, bombede byen voldsomt, og det gjorde man dagligt. Øh, I tusindvis af mennesker blev slået ihjel, endnu flere blev såret. Og et af de steder, som jeg huskede aller, aller tydeligst, var Sniper's Alley. altså vejen fra lufthavnen ind til byen, hvor man kørte igennem den tidligere olympiske forstad Dubrinja, for at komme ind i byen og bare ind til et minimum af sikkerhed på det meget, meget berømte hotel Holiday Inn, som ligger i byen. Jeg har stadigvæk et klistermærk for det hotel fra den gang, hvor der står Holiday Inn Sarajevo, a better place to be. Men for os, der var det et sted, der handlede om sikkerhed. Det var det sted, vi kunne sende vores materiale hjem til alverdens medier, både i Danmark og i udlandet. Det var også der, hvor man kunne være heldig at få et værelse, som lå på den side, som serberne ikke kunne ramme med deres kampvognsild og deres granatkaster og hvad de nu ellers kastede med, eller skød med. Og det var virkelig en rejse, eller en trip down memory lane, fordi at jeg var hele tiden trukket tilbage til 91, 92, 93, mens jeg arbejdede der. Og vi sad der under belejring. Det er den værste belejring øh, i Europa siden 2. verdenskrig. Og alt var bare svært. Det var svært at bevæge sig ud af hotellet, fordi man blev konstant skudt på og snigskytter. Det var svært at få adgang til mad og f- få adgang til vand. Og jeg husker historier, jeg lavede nede fra fra den gang. Øh, pludselig stod de fuldstændig klart for mig, som det var i går. Blandt andet, da jeg mødte en matematikprofessor i Dobrinja, som havde en stor forkærlighed for, for danske designklassikere, altså møbelklassikere. Han havde ven stole, han havde Arne Jacobsen, han havde alt, hvad du kunne forestille dig. Men fordi krigen var så alt overskyggende og så omfattende, og det var så koldt at være der, fandt han sig nødsaget til at brænde alle de her møbler. Og for ham var det den største smerte. Det var, at alt det, han havde samlet, alle de ting, som betød noget for ham, ting, som han syntes var designklassikere, pludselig endte i en kakkelov, for at give varme til ham og hans familie. Og stå der i slutningen af december måned og gå ind på Hotel Holiday uden at skulle løbe, uden at have min skudsikret vest på, var helt meget, meget, meget specielt for mig. Øh, lobbyen lignede fuldstændig sig selv. Øh, den eneste forskel var, at baltekinerne inde i restauranten var blevet fikset og var blevet repareret. Men ellers var det fuldstændig, som det så ud i starten af 90'erne. Og ikke mindst køreturen ud af Snipers Alley, hvor mange journalister blev ramt og skudt og såret, og hvor civile i langt højere grad blev slået ihjel dagligt, var en meget, meget speciel følelse, som sad dybt i mig lang tid efter, og som også gjorde, at jeg i virkeligheden gik rundt i Sarajevo i sådan et limbo af at være hensat til fortiden, samtidig med at jeg kunne se, at den her by jo var kommet videre, den havde rejst sig. Det er et land, som har rejst sig, og i virkeligheden er nu et land, hvor man prøver at tage sig af migranter og flygtninge, inden de følger, de fortsætter deres færd ind imod Europa. I januar måned i år rejser jeg til Sydsudan, verdens yngste nation, verdens nyeste demokrati, men også et land, som har været præget af en voldsom konflikt imellem landets siddende præsident og den tidligere vicepræsident. Den historie jeg meget, meget længe gerne har ville dække, fordi at vi, var, vi havde meget, meget travlt med at implementere det her demokrati. Vi havde meget, meget travlt med at fortælle om verdens nyeste nation. Men demokrati er ikke noget, man bare implementerer og så rejser hjem igen. Det er en lang, besværlig proces, og det har kastet landet ud i en meget, meget voldsom krig, med millioner af flygtninge på flugt, med masser af overgreb, med masser af angreb på landsbyer, områder, som er blevet fuldstændig afsondret for resten af verden, og den historie har jeg længe gerne vil dække og endelig lykkes lykkedes det mig at få alle de rejsetilladelser, som er nødvendige for at komme ind i Sydsudan. Sydsudaneser, eller regeringen i Sydsudan, er som udgangspunkt ikke særlig interesseret i vestlige journalister. Vi er i virkeligheden meget mere en i øjet på dem. Også fordi, at der foregår mange overgreb dernede. Der foregår mange krigsforbrydelser. Både fra regeringens side, men så sandelig også fra oprørsherrens side. Og ikke mindst brugen af børnesoldater. Inden jeg rejste til Sydsudan, besøgte jeg faktisk forfatteren Peter tysen. Og Peter er ud over at være en guds forfatter, også et af de mennesker, som i min optik ved allermest om det afrikanske kontinent. Og jeg tog faktisk ud for ud til ham for at snakke Sydsudan men Peter er også et meget ærligt menneske og sagde, at hans fokus faktisk aldrig rigtig har ligget i Sydsudan. Det har ligget meget mere i Kongo i den centrale afrikanske republik, Rwanda folkemordet i 94 eksempelvis og Peter har skrevet en bog, der hedder Kongo, formoder jeg som handler både om landet men også omkring historikken omkring det afrikanske kontinent omkring kolonialisme omkring, hvordan vi i den vestlige verden har udnyttet det her kontinent igennem mange, mange år. Og den diskussion, eller den snak, blev i virkeligheden for mig meget, meget interessant, fordi jeg følte mig voldsomt beriget af Peters viden. Vi snakkede også omkring... Peter havde for eksempel en meget fantastisk formulering omkring, Udkanst Danmark, altså hvad det er, der sker. Vi kan sidde i København og snakke om Naksgård som værende udkanst Danmark, men når det kommer til eksempelvis den demokratiske republik Kongo, så snakker vi altså et land, der er på størrelse med den centrale del af Europa, og hvor at man grundet tidligere diktatorer og øh, folk, der har beriget sig selv og korruption, øh, jo har har gjort, at der sidder mennesker i de værste afkroge af det her gigantiske land, hvor det at få implementeret en fremtid og nogle bedre levevilkår har været helt umuligt. Og øh, og den snak synes jeg både var berigende for mig og den fortalte mig i hvert fald nogle historier øh, og, og gav mig muligheden for at reflektere over nogle af de problemstillinger, der er på det afrikanske kontinent. Det fortalte mig også noget andet, og det er jo, at Afrika er jo ikke bare sundkatastrofer og krige og konflikter. Det er også et kontinent, der bevæger sig fremad hurtigt. Der er store områder af Afrika, som er blevet opkøbt af Kina, men der findes også lande, hvor man rejser sig, både gradvist, men også nogle steder i meget, meget høj hastighed, for at nå frem til en mere øh, bæredygtig øh, levestandard for, for, landets, eller for landenes befolkninger. Og det var enormt interessant at høre om, specielt fordi jeg stod og var på vej til Sydsudan. Sydsudan viste sig også at være lige præcis så besværligt, som jeg havde forventet jeg tilbragte lang tid i landets hovedstad Juba for at få flere rejsetilladelser for at få lov til overhovedet at gå rundt med kameraer uden at blive anholdt og til sidst lykkedes det hele det tog lang tid men jeg endte på en flyvemaskine oppe op til en by der hedder Benchu som ligger i Unity State der ligger en kæmpe flygtningelejr deroppe og i den her flygtningelejr fik jeg syn for sagen præcis, hvad det var, folk flygtede fra. Og også, hvor, hvor fjernt og remote øh, det her land i virkeligheden er. Der er 6 kilometer asfalteret vej i hele Unity State. Resten af dirt tracks. Og det vil sige, at de organisationer, der arbejder dernede, blandt andet Dansk Flygtningehjælp, som har sat nogle store projekter op, både i forhold til at forbedre vilkårene for de her mennesker, i lejrene, men også i forhold til at begynde at dyrke jorden, og måske i virkeligheden gøre, at man er mere sustainable, altså at man kan forsørge sig selv, var enormt interessant. Samtidig med det, så var der jo også flygtninge, der var på vej. Nogen var på vej mod Sudan, andre kom fra Sudan. Nogen var blevet fanget i lokale kampe mellem regeringssoldater og oprørssoldater. Og i virkeligheden stod man tilbage med det her meget, meget mudrede billede af et land, som forsøger sig med demokrati, men som har kolossale udfordringer med det. Og hvor våben stadigvæk taler et meget, meget klart sprog i forhold til magt. Et af de projekter, jeg oplevede eller så i Sydsudan, og som måske i virkeligheden var det, der imponerede mig allermest, var et projekt lavet af som handlede om tidligere børnesoldater. Det er sådan, at i en flygtningelejr med 120.000 mennesker, og hvor at situationen er så relativt desperat, som den var der, så sker der også det, at unge mennesker i lejrene grupperer sig. Det får næsten sådan en bandeagtig tilstand. Altså folk deler sig op i bander, de gør det samme, som da de var soldater. De, de retter en magt til sig. De var frygtede i flygtningelejrene. Der var ofte kampe mellem, øh, mellem grupper, rivaliserende grupper i lejrene. Og øh, flygtningehjælpen havde så valgt at lave et stort projekt, øh, som handlede om boksetræning og kickboksningstræning. Så de her unge mænd, der gik fra at sidde dagen lang, og ikke havde noget at foretage sig, øh, gik pludselig hen og var for øvrigt frygtet, gik pludselig hen og fik en helt anden øh, rolle i lejerne. Altså, de blev nærmest rollemodeller for de yngre mænd. De var enormt veltrænede øh, de var enormt disciplinerede i deres træning. Det var et tilløbstykke hver eneste dag, når de trænede for de unge drenge i lejerne. Og, øh, og det var faktisk en, f- en fornøjelse at se, hvordan et projekt, som koster så relativt få penge, hvilket det i virkeligheden gjorde, Øh, kunne ændre hele dynamikken i en flygtningelejr. Altså det her med at give folk en rolle, give dem et ansvar og de tager den på sig havde gjort at man havde fjernet en stor del af den her rivalisering og bandekriminalitet der var i lejrene. Øh, og at de her unge mænd var gået fra at være frygtet til at være nogen man så op til. En helt igennem fantastisk historie som viser hvordan mikroprojekter rundt omkring i verden også skal have en kolossal impact i forhold til sikkerhed og i forhold til værdighed. Undervejs har der været mange programmer, som har haft et fokus på blandt andet børnesoldater. Jeg mødtes med James ved Sydsudan, som var en ung mand, der var blevet kidnappet som dreng, har kæmpet øh, i oprørshæren, men som er gået igennem en rehabilitering. Det er sådan, at organisationen UNICEF arbejder meget intenst på at få de her børn, og har fået flere, frigivet øh, mange flere end, end tu eller i tusindvis af børn fra de her øh, krigende parter. Det er en ongoing proces, og i den periode, hvor jeg besøgte Sydsudan, der havde man netop lykkes med at få 2200 børn fri. James var en af dem. Og følge hans rehabilitering og hans ønske, ønsker for fremtiden var ret fantastisk. Jeg lavede et billede dernede, som, som egentlig er meget sigende for mig. UNICEF har lavet sådan nogle lyseblå skoletasker. Og jeg har set i massevis af helt, altså helt nye, flotte, Men da jeg så James' taske, så så jeg jo en taske, der blev brugt. Altså en taske, som var fyldt med bøger, som var blevet blevet i solen, som var blevet beskidt på grund af mudder og støv. Altså, man oplevede i virkeligheden, hvordan den her rehabilitering fungerede, og hvordan man havde fået James ud på den anden side, og i virkeligheden havde givet ham drømmen tilbage. Han ville gerne være skolelærer eller læge. Det gjorde også, da jeg kom hjem, så snakkede jeg i en time med en psykolog, som hedder Marie Høg som arbejder for Dignity, Danish Institute Against Torture, omkring, hvad er PTSD egentlig for en størrelse? Altså, hvad vil det egentlig sige, når man har været igennem det, som for eksempel James har? Men også PTSD øh, i sådan en mere generel tilstand, fordi en af de ting, vi, vi faktisk gør her i Danmark, det er, at Dignity arbejder med rehabilitering altså via psykologsamtaler ved at give folk et indhold så kan man få folk ud på den anden side af nogle meget meget voldsomme diagnoser og det er faktisk en af de ting jeg er meget stolt over at vi har her i Danmark at vi har øh, Dignity som institut som arbejder meget intenst med de her mennesker vi snakkede også meget PTSD og det er jeg jo selv diagnostiseret med og det, øh, det er for mig interessant at høre hvad det er for nogle mekanismer, som PTSD i virkeligheden trigger i den menneskelige sind. Jeg har det i en mild grad og skal spise spise medicin for det hver dag. Andre har det i en meget voldsom grad, hvor det er invaliderende, og ikke mindst også ødelæggende for familier. Altså det faktum, at forældre, som er ramt af voldsom PTSD efter traumatiserende oplevelser, hvordan det også påvirker børnene. Så for mig er det øh, i virkeligheden en meget, meget interessant øh, problemstilling. Jeg prøvede også at få Marie til, om ikke hun ville lave en online session med mig. Og øh, det blev jo øh, etisk og moralsk meget, meget svært. Fordi sådan noget jo normalt foregår i et lukket rum. Men det er ikke en idé, jeg har opgivet. Det kunne jeg faktisk i virkeligheden rigtig, rigtig godt tænke mig at fortsætte med. Jeg havde også fornøjelsen af at møde... Øh, en god ven. Forfatter og fotograf Henrik Saksgren. Han er både blevet en god ven for mig, men han har også været mentor i mit liv. Øh, forstået på den måde, at Henrik at han står som værende et af fyrtårdene i dansk fotografi, reportagefotografiet og i det moderne reportagefotografi, om du vil. Og hvor jeg jo er fortsat med reportagefotografiet så er Henrik slået meget mere over i det kunstneriske sprog som jeg også er meget fascineret af jeg er meget fascineret af at kunne nedbryde måske grænserne mellem kunst og reportagefotografi eller kunst og portrætter som også har et reportageindhold og det blev en super super interessant diskussion som handlede om at flytte sig og som handlede om ikke at stagnere som handlede om det hele tiden at bevæge sig og øh, at have mod til at ture fejle på selv store projekter, men også bruge kunsten som værende et udtryksmiddel for at fortælle historier, som er præsente for det samfund, vi lever i i dag, både i Ind- og i Udlandet. Jeg snakkede også med en tidligere soldat, Martin Tam, omkring hans udsendelser til afghanistan Det blev til en snak omkring de ofre, som der har været i forbindelse med med danskernes udsendelse til Afghanistan og Irak. De oplevelser, han selv sad med dernede fra. Og det er også der, hvor jeg følte, at det her program det, det begyndte at få en rød tråd, for vi snakkede om krig, vi snakkede om tilgivelse, vi snakkede om konsekvenser af krig vi snakkede om rehabilitering vi snakkede om exitprogrammer for børnesoldater og det gjorde også at jeg på et tidspunkt fandt det utrolig vigtigt at snakke med en præst og jeg tog ud til sovnepræst Flemming Ples for at blive klogere på tilgivelse det er ikke nogen hemmelighed af et af de mest traumatiserende ting som som jeg har oplevet i mit liv var folkemordet i Rwanda i 1994 hvor man jo brugte Nelson Mandela og Desmond Tutus tilgivelsespolitik for overhovedet at komme videre som land. Og vi skal altså snakke jo altså her om et land, hvor i stedet mellem 1 og 1,2 millioner mennesker blev slagtet på 100 dage, mens den vestlige verden tiden stod og kiggede på og accepterede det. Samtidig var der to europæiske lande, som var voldsomt øh, involveret i det her på morternes side. Og den snak med plads. Øh, det gjorde mig i virkeligheden meget klogere på den tilgivelse, man snakker om i kristendommen. Jeg har mødt mange mennesker i Rwanda, som har sagt, at de har tilgivet og fortalt, at de har tilgivet deres, deres overfaldsmænd og deres voldsmænd og dem, der har gjort dem fortræd. Jeg har aldrig selv kunne tilgive på den måde i forhold til det, jeg har oplevet dernede. Og den snak med Fleming gjorde mig i virkeligheden klogere på, hvad tilgivelse også kan gøre ved dig selv. Det gjorde også, at jeg faktisk holdt en prædiken i København om netop tilgivelse. Både i forhold til de her meget, meget store internationale konflikter og krige, men også i forhold til den personlige tilgivelse. Hvad det kan give en. Det skal jeg love for at blive aktuelt ganske kort tid efter, fordi vi blev ramt af coronaen. Og jeg var jeg ude og lavede mig interviewe og øh, var overhovedet ikke klar i mailet. Øh, jeg havde nogle vigtige pointer om at prøve at bibevare en normalitet og ikke panikke. Men samtidig var jeg også meget farvet af alle de ting, jeg har set rundt omkring i verden. Øh, og oplevet hvordan vi kun har haft skuldertræk til års for det. Og i tak med, at Danmark lukkede ned, kom jeg frem med nogle pointer, som var helt skudt ved siden af. Og jeg var i hvert fald ikke god nok til at formidle, hvad det reelt var, jeg mente med det. Altså det her med at prøve at bevare en normalitet. Prøve ikke at panikke. Og det gjorde også, at jeg måtte tage tyren ved hornene og sige undskyld. At jeg blev nødt til at fortælle, hvad præcis det var, jeg mente. Og gå mere ind i en dialog omkring det. Dels fordi jeg havde behov for at sige undskyld. Jeg havde behov for at sige til de danskere, som var blevet hårdt ramt af coronaen, hvad det var, at de havde mistet familiemedlemmer øh, til den sygdom, eller om de havde mistet deres arbejde og deres levegrundlag. Den havde jeg ikke gennemskuet. Den havde jeg slet ikke set som værende så, så vigtig og så aktuel på det tidspunkt. Og det gjorde selvfølgelig også, at jeg på sociale medier blev trukket baglæns igennem samtlige Københavns kloakker, og blev kaldt alle mulige forfærdelige ting blandt andet øh, landsforræder og dødstrusler der var ingen grænser for galskab undskyldningen står ved magt og det gjorde også at jeg efterfølgende i virkeligheden jo måtte gå i karantæne og blev selv ramt af corona for det ikke skal være løgn øh, og derfor øh, skulle i karantæne og igen skiftede radioprogrammet jo i virkeligheden karakter for derfra blev det meget mere samtaler jeg snakkede med fotografer forfatter Jørgen Stjerneklar, som sidder i Sydafrika, han sidder i Cape Town, omkring coronaens indtog der. Hvad det har betydet for landet, hvad har det betydet for, for hele det afrikanske kontinent, hvor der jo i sammenlagt måske er 20 respiratorer på hele kontinentet. Jeg havde en snak med Pug som sidder i Egypten. Og øh, vi snakkede om både, hvad det var, corona havde gjort i Egypten, men ikke mindst hendes øh, nye bog, hendes kommende bog, som handler om Yemen, et land, som jeg også er meget interesseret i. Og i Yemen øh, kunne vi selvfølgelig snakke den igangværende konflikt, det gjorde vi også. Men vi kom faktisk også til at snakke om kaffebyrkning. Og... Øh, Og det er noget af det, som har fascineret mig allermest ved at lave de her radioprogrammer. Det er, hvordan de hele tiden har taget nye afstikker, nye veje. Altså, det er blevet meget mere et samtaleprogram, end i forhold til, hvad det var tiltænkt. Hvor det jo handlede meget mere om mig, der rejste ud i orkanens øje, ud til brandpunkterne. Jeg havde også fornøjelsen af at snakke med Adam Holm som gæst, og vi diskuterede Israel-Palæstina-konflikten og den tiltagende tiltagende strømning af højere ekstremisme, som er begyndt at vise sig i Vesten og også herhjemme. Igen en super interessant samtale med et vanvittigt reflekteret menneske, som kunne sætte nogle andre øjne på det. Altså, hvad er det, der præcis gør, at højere ekstremismen er voksende i Vesteuropa i dag? Super, Super kloge ord fra Adam. Øh, og en, en snak, som jo på ingen måder at lukket ned, fordi det er interessant, øh, også nu, og formentlig kun vil blive mere interessant hen over de kommende år. I april måned i år havde jeg fornøjelsen af at snakke med en kvinde, som jeg har meget, meget stor respekt for. Anja Ringgren Löfven som har stiftet en organisation, der hedder Din Nødhjælp. Jeg er sikker på, at der vil sidde mange af jer derude, som kan huske billedet af Anja, der sidder med et lille barn, som er blevet anklaget for at være heks, som hun giver vand. Og Anja har lavet et børnecenter, der hedder Land of Hope i Nigeria, hvor hun lige nu hjælper 74 børn, hvis liv er blevet bragt i fare på grund af overtro. Hendes arbejde er helt ekstremt. Øh, og det, hun har gjort for de her børn, er simpelthen så prisværdigt. Øh, billedet af Hope øh, gik som sagt verden rundt. Det viste præcis, hvad det var, de her børn blev udsat for. Og Anja lever jo i dag, i i er med sin mand, øh, og har det her center, hvor de konstant, for bragt børn i sikkerhed og ud på den anden side, få dem tilbage i skolen og få givet dem et liv med værdighed. Hun fortalte også om, hvad det har haft af personlige konsekvenser for hende, hvordan at at hun har livvagter i i Nigeria i dag, for overhovedet at kunne arbejde og fungere. Jeg havde også fornøjelsen af at snakke med Morten Kristensen som er advokat her i Danmark og øh, Morten øh, og jeg, Morten satte mig i virkeligheden i stævne på et tidspunkt i Tanzania hvor han har investeret øh, i stor dyrepark i sådan noget wildlife protection øh, Morten blev investor i det og det handlede om at, at bevare øh, vildlivet øh, som hele tiden er, er udfordret af sniskytter eller krybskytter, poaching og det har Morten øh, investeret meget tid og meget energi i. Og det er faktisk lykkedes ham også i den her periode under coronaen øh, at samle en, en stor del penge ind til at bevare øh, netop øh, sikkerheden for, for vildt i Ruaha øh, National Park i Tanzania. Og det er klart, at i en periode som den her, med corona, hvor at turisme, som er et stort, stort erhverv i Tanzania, kun har gjort, at folk er blevet fattigere og dermed er blevet mere eksponeret for at gå ud og være krybskytter alene for at overleve. Den 29. april i år døde digteren Jaya Hassan. Ham havde jeg et forhold til. Jeg har fotograferet ham ved flere lejligheder, og det menneske, jeg oplevede eller mødte, var et andet menneske end det, man har kunnet læse om i medierne. Jeg var på mange måder et fortvivlet menneske eller et paranoidt menneske, og ikke uden grund. Han var jævet vildt i lange perioder. Og når han kom her hos mig, så kom han altid i sin skudsikre vest han havde oftest en stor køkkenkniv siddende i væsten og en saks, så han kunne forsvare sig selv. Og når han så kom ind i mit hjem, så kunne han lægge sig ned på sofaen og tage min søns Andersandblad øh, og en portion cornflakes eller pif-paf-puff og ligge sig ned og falde i søvn. Øh, han var et meget generøst menneske og et meget omsorgsfuldt menneske over for mig. Han var meget øh, øh, ærlig, omkring, hvad det var, han gik igennem. Og jeg besluttede mig for at dedikere et program til ham i starten af maj måned, hvor jeg snakkede med, igen, forfatter Sarah Omar om hans eftermæle, og hvad det var, det nogen digter kunne, som var så specielt. Jeg snakkede også med rapperen L.O.C., som jo kommer fra samme miljø i Aarhus. Netop omkring det med ord... Jeg har en stor kærlighed til, til LOC og hans ø, musik. Og hvad det er, han præcis kan. Han er jo ekstremt ekvilibristisk med ord. Præcis det samme, som jeg også oplevede, at jeg var. Og, ø, og det at prøve at snakke med en, som er tidsvarende, som kommer fra samme miljø, men som kunne det samme med ord. Bare i en anden kunstart var for mig øh, en helt fantastisk oplevelse, samtidig med at jeg også håbede, det havde været med til, eller har været med til at fortælle en anden historie om jeg Hassan, end den meget voldsomme historie om det her unge menneske, som fik ruet sig ud i så mange forf- forfærdelige ting, og samtidig også det faktum, at han døde i en alt, alt, alt for ung alder. Æret være hans minde. Noget af det, som som jeg i virkeligheden synes, har været rigtig interessant i hele den her proces, det var jo alle de mennesker, jeg kunne sætte i stævne, og som alle sammen havde fantastiske fantastiske historier at fortælle mig. Eller en indsigt, en dedikation, en vilje. Jeg snakkede blandt andet med Buber, som, som jeg har rejst med i Syrien, og vi snakkede om hans arbejde som ambassadør i UNICEF. Og om, hvad det var, han oplevede i Syrien for at prøve at sætte fokus på børns vilkår i krigshavet land. Vi snakkede også om shitstorms, som han har været igennem og som jeg har været igennem. Og det bliver i virkeligheden en time, som handler om alle mulige forskellige ting, som rejser sig imellem mennesker. I takt med alt det, der sker i USA... Så øh, fandt jeg det også interessant at snakke med Thorsten Jensen, som har lavet bogen sprækker, som kigger på forholdet mellem Danmark og USA. Og øh, vi snakkede meget om den politiske kløft, som der er opstået, som i hvert fald er blevet øh, voldsommere eller mere markant, øh, siden Trump er kommet til magten. Og jeg kender ikke særlig meget til amerikansk politik. Derfor var det interessant at, at snakke med Torsten om præcis de emner. Altså, hvad er det for noget, der rejser sig i USA? Hvad er det for et land, Trump står i spidsen for? Hvad er det, han har gjort i forholdet mellem ikke bare Danmark og USA, men imellem Danmark og Europa? Jeg inviterede også min gode ven, Anders Legar i studiet. Anders er journalist og forfatter øh, på politikken. Og øh, Anders har skrevet en bog, der hedder Jeg løber, som er en meget rørende fortælling om at finde en vej ud af sorg. Anders mistede sin datter Ellen, og øh, vi snakkede meget om at bearbejde sorg. Anders arbejder meget intenst øh, med kæmpe projekter, faktisk har han i de her dage et stort projekt i politikken, som handler om psykiatri for unge mennesker, om lukkede afdelinger, om hvad det er, de her mennesker går igennem. Men mest af alt havde jeg lyst til at snakke med ham om bogen, jeg løber, som senere er blevet til et, et teaterstykke, øh, som bliver spillet på det kongelige teater, og bliver genopsat nu her, som jo handler om den frustration, eller den smerte, og hvordan han bearbejdede den, og det er... For mig... Udover det faktum, at jeg kendte Ellen... Øh, og at Anders er en af mine bedste venner... Så er hele historien omkring sovbearbejdelse... For mig... En meget, meget vigtig spiller. Jeg snakkede også med en Vangsø... Mads... Mads, øh, Mads er jo tidligere radioværk. Og... Øh, jeg blev meget intimideret over at skulle sidde over for en menneske, der har så stor erfaring med at lave radio, øh, som han havde. Mads startede sin karriere som komiker og som radio- og tv-vært. Og det, som i virkeligheden var grunden til, at jeg inviterede ham ind, det er jo fordi, at han også har gjort noget så sindssygt som ro over Atlanten. Atl- 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 jeg er meget fascineret af havet. Jeg er meget fascineret af havets kræfter. Øh, de muskler, der ligger i naturen. Og at sidde i en robåd over Atlanten, er måske noget af det mest øh, skrækkeniagende, jeg kunne forestille mig. Men Masse er jo også et menneske, der har været i en konstant bevægelse. Han er gået fra livet som komiker og vært til og ro over Atlanten, til at løbe ekstremløb igennem Sahara, til at sidde og meditere med munke. Øh, og lige nu er jeg på et filosofistudie på Københavns Universitet. Og jeg er meget fascineret af mennesker, som hele tiden tør udforske sig selv, eller udfordre sig selv øh, i forhold til at forny måske i virkeligheden, deres livsindhold, eller i hvert fald gøre de ting eller de drømme, udleve de drømme de har så kom George Floyd som blev slået ihjel i USA Black Lives Matter og den der racisme som jo stadigvæk eksisterer i USA og som jo har gjort at USA er eksploderet hvilket jeg godt kan forstå Øh, er jo en historie, som har fyldt meget i Danmark øh, her i måned og stadigvæk gør det i dag. Øh, og jeg tror, at den der institu- institutionaliserede racisme, eller grundlæggende racisme, som findes i USA, den findes mange steder i verden. Øh, og det snakkede jeg med Sara Marie Glanovski om. Sara bor i New York, og hun kunne fortælle meget øh, intense historier omkring, hvad det havde gjort for hendes miljø, sted, steder, hun kommer. Hun har skrevet en bog, der hedder Skyggebokser. Og øh, de der samfundsmæssige skæld, som har eksisteret, og som kan mærkes for alvor nu, prøvede hun at give mig en forklaring på, altså de problematikker, som sorte i USA kæmper med dagligt, og hvad der egentlig ligger til grund for den store utilfredshed med politiet, øh, som har ligget igennem mange år, også inden drabet på George Floyd, var i virkeligheden øh, en øjenåbner for mig. Også fordi, at efterfølgende har man jo kunne se, også, hvad det er for en racisme, vi har i Danmark. Hvad det er for nogle skæld, hvad det, er for, øh, hvad det er for nogle problematikker, eller hvad det er, mennesker vokser op med, også i Danmark. Jeg har mange gode venner, som har muslimsk baggrund, eller som er sorte. Øh, og jeg har jo aldrig kunne se i virkeligheden den problematik, fordi det har aldrig interesseret mig. For mig har jeg set mennesker og ikke hudfarve. Nakken med Sara øh, var jeg meget, meget glad for. Øh, den synes jeg åbnede mine øjne for noget af det, øh, i forhold til at forstå hvorfor Black Lives Matter blev, som det blev. Hvorfor, at øh, der var hele den her, her raseri og den her vrede, hvor man begyndte at, at røve butikker, at lute, øh, ødelægge, øh, formentlig i desperation over de levevilkår, man havde. Og sidst, men ikke mindst, så snakkede jeg med Christian Alts, som også er fotograf. Jeg tror sjældent, der har været længere afstand mellem værter og gæst i det her program, fordi Christian sidder nemlig på Bali. Christian har været ansat på berlingske tidene, men sagde op for at forfølge sin drømme. Og Christian er også bjergbestiger. Han har hjulpet mig ved flere lejligheder, hvor jeg skulle ud på nogle af mine første bjerge, høje bjerge. Og Christian sagde op, som sagt, for at forfølge sin drømme. Han er også adventurefotograf. Han laver workshops. Og så han gået igennem en skilsmisse og blevet bedste venner med sin tidligere kone, som han faktisk stadigvæk bor sammen med på Bali, sammen med deres børn. Altså det her med at have en gensidig respekt over for hinanden, og gå fra at være ægte folk til at være bedste venner, og have en kolossal respekt for hinanden og hinandens ønsker og drømme for livet. Og jeg synes egentlig i virkeligheden, det var en meget, meget smuk og rørende historie. Øh, og at Christian er et menneske med et kolossalt overskud. Øh, menneskeligt. Som i virkeligheden gør, at jeg tror, han kommer ud meget, meget stærkere på den anden side. Og vil blive ved med at forfølge sine drømme, øh, indtil han har opnået alle dem. Slutligt skal jeg sige tusind tak, fordi I har lyttet med. Det har i sandheden været en udfordring. Og som jeg startede med at sige, har jeg fået utrolig stor respekt for radio som medie. Jeg kommer til at fortsætte med at lave mine programmer bare på en anden platform. Tak til Radio 4 for at have trukket rundt med mig i et halvt år. Og som sagt, tak til alle jer, der lyttede med. I redaktionen i denne her uge sidder Tom Tramborg og Lene jul, producer af Kattes Parisgaard. Mit navn er Jan Grav.